0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Freitag, der 19. Mai 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Mehr als 100 Millionen US-Dollar für WeFox. Betrüger bauen Finanzguru nach? WHO mahnt zur Vorsicht bei Medizin-KI. Pumpkin Organics erhält 4,3 Millionen Euro und RICE Europe Zusammenschluss von Startup-Zentren.
0: Tagesprogramm Bevor wir über das Tagesprogramm heute bei Startup Insider sprechen, bei uns auf der Plattform www.startupinsider.de können auch Jobanzeigen angelegt werden. Jeder, der sich neu registriert, erhält automatisch einen Gutschein für das kostenlose Erstellen einer Jobanzeige. Ziemlich praktisch, da ihr auf unserer Plattform die passende Zielgruppe ansprechen könnt. Also ich würde da mal vorbeischauen. Ja und Bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Jenny Dreier, Director bei EQT Ventures, zu Gast haben. Und sie bespricht die Finanzierungsrunde von Anybotics und Fax. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Dr. Vivian Kahl, Co-Founder von Dr. Vivian Karl. Und um 16 Uhr gibt es eine neue Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Insider Daily Nachrichten
1: Mehr als 100 Millionen US-Dollar für WeFox. Das Berliner tech unicorn WeFox hat sich neues Kapital beschafft. Zum einen gibt es ein Darlehen in Höhe von rund 55 Millionen US-Dollar von den Großbanken GP Morgan und Barclays. Zum anderen hat das Unternehmen weitere 55 Millionen US-Dollar Eigenkapital als Erweiterung der Series-D-Finanzierungsrunde aufgenommen. Die Bewertung von WeFox liegt nun bei 4,5 Milliarden US-Dollar und bleibt damit auf auf dem Niveau von 2022, als 400 Millionen US-Dollar aufgenommen wurden. Zu den Investoren gehörten Mubadala Investment Company, Adbe, Eurasio, Lightrock, Horizon Ventures, Omas Ventures und Target Global. Das zweite Closing unserer Series-D-Finanzierungsrunde unterstützte uns beim weiteren Aufbau eines internationalen Geschäfts mit einem klaren Pfad in Richtung Profitabilität. Wir haben bereits wichtige Maßnahmen getroffen, um unser Geschäft für die Zukunft robust aufzustellen. Die Finanzergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass wir gut positioniert sind, um die kommenden Herausforderungen zu meistern und unser internationales Wachstum nachhaltig voranzutreiben, so der CEO Julian Teike in einer Aussendung. Betrüger bauen Finanzguru nach die deutsche Finanzaufsicht warnt vor einer Webseite im Zusammenhang mit der App Finanzguru. Betrüger haben die Webseite des Unternehmens anscheinend unter einer sehr ähnlichen Domain nachgebaut, um den Eindruck zu erwecken, dass sie zur Dwins GmbH gehört, dem Betreiber von Finanzguru. Gegen die unbekannten Betrüger wurde Strafanzeige gestellt, nachdem sich ein Kunde der App bei der BaFin beschwert hatte. Die Seite ist erst nach 1,5 Monaten aus dem Netz entfernt worden. Finanzguru ist dabei kein Einzelfall. Im vergangenen Jahr ist die BaFin so oft wie noch nie gegen illegale Finanzgeschäfte vorgegangen. 354 Mal musste die Aufsicht 2022 Maßnahmen gegen dubiose Anbieter ergreifen. Vor allem auf Online Handelsplattformen für Finanzprodukte fallen Anleger immer wieder auf Betrüger herein. WHO mahnt zur Vorsicht bei Medizin KI. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich mahnend zu einem vorschnellen Einsatz generativer Sprachmodelle in der Medizin geäußert. Zwar erkennt die WHO durchaus mögliche Vorteile beim Einsatz derartiger Systeme an, doch es gelte, die Risiken sorgfältig zu prüfen. Plausibel klingende Aussagen von Chatbots können völlig falsch sein oder schwere Fehler enthalten. Ebenfalls gefährdet sieht die WHO den Datenschutz, da die LLMs möglicherweise auch auf sensiblen Daten trainiert werden, wofür es unter Umständen keine Einwilligung der betroffenen Personen gibt. Auch denkbar ist laut WHO ein missbräuchlicher Umgang mit LLMs, um authentische Falschinformationen zu verbreiten, etwa in Form von Text-, Audio- oder Videoinhalten. W3.fund – neuer Web3-VC-Fonds Mit dem W3.fund steht ein neuer VC-Fonds aus Berlin bereit, der sich speziell um Unternehmen im Web3 kümmert. Geplant ist, global in frühphasige Startups mit Blockchain-Technologie zu investieren. Das First Closing des Berliner Fonds ist mit 35 Limited-Partnern abgeschlossen worden. Das Volumen der ersten Fondsgeneration soll dabei nicht mehr als 25 Millionen Euro betragen. Das Besondere an unserem Fonds ist das community ökosystem das wir rund um das Investment-Vehikel aufbauen, betont die Co-Founderin Victoria Klich. Es umfasst mit dem W3-Hub einen physischen Coworking-Space in Berlin-Kreuzberg, der als Netzwerk-Hub für Web3-Startups dient. Außerdem organisieren wir unter W3.Vision eine große Web3-Konferenz, die führende Experten, Investoren und Gründer der Branche zusammenbringt. Unter w3.pizza finden regelmäßig Community Events in Städten wie Berlin, New York und Lissabon statt. Unsere eigenen Media Channels wie der w3.talk Podcast und der w3.catch Newsletter runden das Angebot ab und stärken die Sichtbarkeit von Portfoliounternehmen und deren Innovationen. VGN übernimmt Brotkasten. Die österreichische Magazingruppe VGN übernimmt das ebenfalls in Österreich ansässige Wirtschafts- und Startup-Portal Brutkasten, wie VGN-Mehrheitseigentümer und Herausgeber Horst Pirker bestätigt. Eine Übernahmesumme wurde nicht genannt. Der Umsatz von Brutkasten mitsamt seiner im Jahr 2019 gelaunchten Startup-Datenbank Startuplish wird mit 3 Millionen Euro pro Jahr beziffert. Genauere Details über die wirtschaftliche Lage sind nicht bekannt. Gründer Dejan Jovicevic, der Haupteigentümer und Geschäftsführer war, wird anscheinend ins VGN-Management wechseln. Durch den Brotkasten soll nun digitale Expertise eines jungen Teams in die VGN-Gruppe eingebracht werden. Ich habe seit fast zwei Jahren an dem Thema gearbeitet. Jetzt ist es möglich geworden. Das freut mich. So Pirker in einem Interview. 1,5 Millionen Euro für Dr. Vivian Karl. Dr. Vivian Karl, ein Female-Health-Startup aus Berlin, hat eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro einsammeln können. Neben Bestandsinvestoren wie beispielsweise dem Angel Club Better Ventures ist jetzt auch Dieter von Holzbrink Ventures als neuer Lead-Investor mit dabei. Neben Business Angels wie Tina Müller, ehemals CEO von Douglas, und Mirko Kasper von Mr. Specs. Mit den neuen Mitteln will Dr. Vivian Kahl das Team weiter ausbauen, weitere Distributionskanäle erschließen sowie erste klinische Studien durchführen. Im September 2022 hat das Startup für Frauengesundheit sein erstes Produkt, die Intimcreme 01, auf den Markt gebracht. Sie besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist frei von Hormonen und enthält weder Paraffine noch Duftstoffe. Pumpkin Organics erhält 4,3 Millionen Euro Das Foodstarter Pumpkin Organics von Jacqueline und Florian Schnau hat nach eigenen Angaben bei einer weiteren Zitrunde 4,3 Millionen Euro eingeworben. Als Hauptinvestor trat May Capital Matrix auf. Weitere Mittel stammen von Feast Ventures, der Unternehmerin Tijin Onaran, der Influencerin Charlotte Weise und der Schauspielerin Wolke Hegenbart. Das Startup stellt Bionahrung aus natürlichen Zutaten für Babys her, die frei von Konservierungsstoffen und Zusatzstoffen sind. Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben um 50 gewachsen. In 2021 um 32 Prozent. Im Jahr 2021 haben wir deshalb beschlossen, dass wir einen neuen Investor an Bord holen wollen, damit wir uns weiterentwickeln können, sagte die Gründerin in einem Interview. Mit dem neuen Kapital soll eine Marketingoffensive in die Wege geleitet werden. Finanzlücke gefährdet EU Climate Tech Startups. Eine Analyse des Berliner Wagners-Kapitalgebers World Fund zeigt, dass sich bei europäischen Climate-Tech-Startups teils eine Finanzierungslücke ergibt. Während in der Seed-Series-E und späteren Wachstumsphase keine größeren Schwierigkeiten beobachtet wurden, sieht es für Unternehmen, die die Gründungsphase überstanden haben, schlechter aus. Nur 16% des Bedarfs an Klimafinanzierung sei hier gedeckt. Zur Erreichung der EU-Klimaziele müsste die Finanzierung auf 4,35 Milliarden US-Dollar jährlich steigen. Daniel Wiesewitsch, Founding-Partner beim World Fund, sagt, Europa hat das Potenzial, sich an die Spitze der weltweiten Klimarevolution zu setzen. Obwohl wir viel Zeit verloren haben, ist es noch nicht zu spät, die schlimmsten Folgen der Klimakrise abzuwenden. Unser Ziel sollte es sein, das gesamte wirtschaftliche und ökologische Potenzial zu nutzen, das die derzeitige technologische Revolution bietet. WeWork-CEO Matrani tritt zurück. Zendib Matrani tritt mit Wirkung vom 26. Mai als Chef des Workspace-Anbieters WeWork zurück. Vorstandsmitglied David Tolle soll zum Interim-CEO ernannt werden. Der unabhängige Direktor Daniel Horowitz soll als Vorstandsvorsitzender fungieren und ein spezielles Komitee leiten, um einen neuen CEO zu finden. Matrani hatte 2020 die Nachfolge der Co-CEOs Sebastian Gunningham und Archie Mainzen angetreten und wurde im März 2022 zum Vorsitzenden ernannt. Das Unternehmen führte er 2021 an die Börse. Es war ein Privileg, WeWork während einer bemerkenswerten Transformation zu führen. In den letzten drei Jahren haben wir die Marke wiederhergestellt, den Umsatz gesteigert, das Unternehmen auf die richtige Größe gebracht, unsere Schulden umstrukturiert und neue Produktlinien entwickelt. Ich bin dankbar, dass ich eine so widerstandsfähige Gruppe von Mitarbeitern leiten durfte, die sich jeder Herausforderung gestellt und sie gemeistert haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies der Moment von WeWork ist, sagte Matrani. Rise Europe – Zusammenschluss von Startup-Zentren Startup-Zentren aus 14 europäischen Ländern haben sich zur Initiative Rise Europe zusammengeschlossen. Das erste Gipfeltreffen hat jetzt auf Einladung von Unternehmer Thum auf Schloss Elmau in den bayerischen Alpen stattgefunden mit Vertretern von 20 führenden Universitäten und Gründungszentren. Unter anderem waren die ETH Zürich und die Oxford University mit dabei. Bildung, Open Innovation und Acceleration wurden als Schwerpunktbereiche definiert. Professor Dr. Helmut Schöneberger, Gründer und CEO von Unternehmertum, sagt, mit Rice Europe hat Europa einen neuen Taktgeber, dem es gelingen wird, globale Krisen zu meistern und ein länderübergreifendes Verständnis für die Bedeutung nachhaltiger, unternehmerischer Verantwortung zu schaffen. Bei unserem Handeln wollen wir den Menschen und die jahrhundertealten demokratischen Werte Europas in den Mittelpunkt rücken. Ich freue mich sehr, im Rahmen von Rise Europe mit unseren internationalen Freunden einen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Europa leisten zu können.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Der Blockchain- und Krypto-B2B-Anbieter Ripple hat für 250 Millionen US-Dollar den Schweizer Tech-Anbieter zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte Metago übernommen. Ripple wird alleiniger Anteilseigner von Metago, das weiterhin als unabhängige Marke und Geschäftseinheit unter der Leitung von Gründer und CEO Adrian Tessani agieren wird. Google plant die Löschung inaktiver Accounts, um das Risiko von Kompromittierungen zu verringern. Einer Löschung, die frühestens im Dezember 2023 vonstatten gehen wird, sollen in den Monaten zuvor mehrere Benachrichtigungen vorangehen. Betroffen davon sind ausschließlich persönliche Google-Konten. Laut einer aktuellen Umfrage von Delina unterschätzt die Mehrheit der Geschäftsführer die Bedeutung von Cybersecurity für den Unternehmenserfolg. Oft werden Sicherheitsziele nicht mit den Geschäftszielen abgestimmt. Dies führt zu negativen Auswirkungen wie verzögerten Investitionen und erhöhter Anfälligkeit für Cyberangriffe. Erstmals will Elon Musk als Tesla-Chef das Geschäft des Elektroautoherstellers mit Werbeanzeigen ankurbeln. Man werde nach eigenen Aussagen ein bisschen Werbung ausprobieren und schauen, wie es läuft, so Musk. Auch Tesla sei nicht immun gegen Rezessionsrisiken. Er rechne in den kommenden zwölf Monaten mit einem schwierigen Wirtschaftsumfeld. Das Berliner Krypto-Startup Unstoppable Finance hat seine DeFi-Wallet Ultimate nun auf dem deutschen Markt eingeführt, nachdem es zuvor Verhandlungen mit der BaFin geführt hatte. Die deutsche Version der Wallet hat vorerst einen reduzierten Funktionsumfang, da Gespräche mit der Finanzaufsicht bezüglich der Swap-Funktionalität noch im Gange sind. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 19. Mai 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und ja, jetzt weiter zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits, wo wir Jenny Dreier von EQT Ventures zu Gast haben. Und sie bespricht zwei Finanzierungsrunden. Zum einen Anybotics. Das Startup hat in einer Series B Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar eingesammelt. Anybotics zielt darauf ab, Arbeitsplätze in gefährlichen Umgebungen zu ergänzen und um die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern, indem Roboter in Inspektionsanwendungen eingesetzt werden. Außerdem, die französische Plattform Fax hat in einer Finanzierungsrunde 5 Millionen Euro aufgebracht, um die Kommunikation zwischen Apotheken und Lieferanten zu digitalisieren. Investoren wie Connect Ventures, Seedcamp und Cocoa Ventures haben sich an der Runde beteiligt. Spannende Analysen zu der Runde und zu den Startups dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge begrüßen wir dann Dr. Vivian Karl, Co-Founder von Dr. Vivian Karl, bei uns im Podcast. Ich hatte das Vergnügen, mit Vivian über ihr Startup zu sprechen und über die seed in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Als Lead-Investor ist Dieter von Holzbrink Ventures dabei, außerdem auch Tina Müller und Better Ventures. Das ist ein Gespräch, was ihr nicht verpassen solltet, also schaltet um 13 Uhr ein. Und ja, in der letzten Folge für diesen Tag kommt dann eine neue Ausgabe der Rubrik To Infinity and Beyond. Dort bekommt ihr alle wichtigen Krypto, Blockchain, NFT, Web 3.0, Metaverse News in einer Podcast-Folge. Unsere Expertinnen Romina Bungert und Yannick Sokolov sprechen heute mit Jan über all diese News. Ich wünsche euch da viel Spaß. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit allen Krypto etc. News, dann ist diese Folge für euch auf jeden Fall richtig. Und zuletzt noch ein kleiner Hinweis. Auf unserer Plattform www.startupinsider.de werden ja stetig neue Features hinzugefügt. Wenn man jetzt in der Suche ein Thema oder ein Startup sucht, werden automatisch ähnliche Startups und Investoren vorgeschlagen. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Es ist ganz cool. Das war jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und dann ein baldiges Wochenende. Macht's gut!